1: Vamos allí camino propio de moda y decoración Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía Para que hablemos aquí de la educación vial Siete preguntas si y un ching. dos pioneros que algo más para que hablemos de derechos, de inmobiliaria y también de entretenimientos, deportes y la Torre de Babel.
2: Muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía con este su espacio al mediodía con Mariotti y compañía, nosotras sumamente felices de hacerle la tarde un poco más ligera el tapón, que usted nos acompañe en las próximas dos horas, nosotras un privilegio contar con su audiencia, aquí estamos felices, tres mujeres entre ellas, la generala, esto es por rango, la generala de Monteplata, Maribel Contreras.
3: <risa> que se sienta la bulla, que se sienta... El aplauso y por supuesto la alegría de una vez más estar en buena compañía, en la compañía no solo de ustedes, sino sobre todo en la compañía de ese público que, que nos sigue por todas partes. Este fin de semana estuve por Santiago y la verdad mucha gente me preguntó por el programa y de hecho ya me solicitaron algunas entrevistas, o sea que la repartición y repetición está funcionando.
2: ¡Qué maravilla! Señores, y así, rojo mamacita, arrancamos esta semana y viene la reina de este programa, que vino con todo un séquito detrás de ella. No, nuestra querida Celine Méndez.
4: Señores, buenos días, buenas tardes. Gracias por compartir con este programa que nosotros venimos aquí a disfrutar y sobre todo a que usted pase un tiempito relajado y aprenda con este equipo maravilloso de profesionales que cada día da lo mejor para hacer un contenido de buena calidad. Eh, sobre todo, qué bueno que en Santiago, que en el norte, están escuchando nuestra propuesta. Un besito para todas, para todas las personas del Cibao y... Y aprovechar el, la ocasión para mandarle nuestro más sentido pésame a un gran amigo. La pérdida de ese ser querido, tan grande como la madre, eh, es un trago muy difícil para cualquier ciudadano, para cualquier ser humano, para cualquier persona. Así que acompañamos a nuestro querido Abel Martínez en esta lamentable
3: pérdida. Así es, me uno también, por supuesto. Es, yo creo que la, la el momento que nadie quiere ver llegar. Así que mi abrazo para él y para toda su familia.
2: Todos nosotros nos unimos en pos de esta de este momento tan amargo que está pasando esta, esta persona, tanto él como sus familiares. Pero hoy también internacionalmente se celebra el Día de las Familias. Es algo muy importante, 15 de mayo de cada año, con el fin de concientizar a la población sobre el papel que tiene la familia en la educación y en la formación de los hijos desde la primera infancia, así como fomentar los lazos familiares y la unión familiar. Recordar ese núcleo tan hermosamente perfecto no importa que falta alguno de los miembros porque hay mujeres que han sacado adelante a sus hijos, hay hombres que han sacado adelante a sus hijos, eh, hay, hay abuelitas que han sacado adelante a sus hijos o sus nietos también, y es ese círculo de protección donde todos recurrimos, donde todos hemos tenido ese momento de pesadilla y vamos y tenemos la gracia y el don de haber podido levantarnos de nuestra cama hacia esa camita caliente de los padres, que no hay cosa más, no hay un lugar más seguro en el mundo que ese lugar, pues hoy celebramos el Día y, Internacional de las Familias que representa y, y, y,
3: otra, y otra cosa que se parece a la cama de los papás Dime. es la comida de los papás. Ah, no. O sea, uno puede tener su comida al lado y uno siempre necesita como que ese bocaíto de de, de, del plato de mamá o del plato de papá, se lo dejen aún.
2: Te lo dejen. Eso viene como así, no importa la edad que tiene, siempre tenemos esa yoñería bueno, ahí, o pedir.
4: Sumando lo que tú dices, Jenny, pero hay una parte que sí difiero pero voy a dar unos datos, pero en lo que tú dices que al final como que no importa, ojalá todo el mundo pudiera tener, eh, aunque sea de una manera cercana, su, su núcleo familiar completo, porque cada uno tiene un rol dentro de la familia. Hay unos números que quiero compartir con todo nuestro público, hoy en el Día Internacional de la Familia, la llamada familia tradicional o biparental, que es la madre, padre e hijos, representa el 43.4 de los hogares de la República Dominicana, según la Encuesta Nacional de Hogares. Y la parte de lo que son los monoparentales, tenemos que es el 38.1%, casi están todos siendo líderes, liderados por mujeres, porque solo el 3.4% son liderados por los hombres. Y el 20% son parejas sin hijos, que lamentablemente esta encuesta no tiene eh, ya exactamente el estatus real de ese 20% si quieren o no quieren tener hijos. Lo que quiero decir con esto es que ojalá los hogares podamos cada día y más nosotros los medios de comunicación que me alegra que el país cada día valore y aprecie que el que tiene un micrófono en la mano sea la plataforma que sea, usted impacta la vida de alguien. Entonces es bueno llevar... En todos esos consejos importantes de lo que es una familia, de lo que es tratar de unir a la familia, aunque los sentimientos de los padres, cada quien esté por su lado, sus hijos, usted no le pidió, pero esos niños no le, vinieron al mundo, no fue porque, usted qué estaba haciendo, dígame, entonces usted tiene que ser completamente responsable de la crianza de sus hijos, independientemente de que usted esté bien con su padre o con la madre de ese niño o de esa niña.
2: Y, y te digo que hay algunos que han tenido la desdicha de criarse con padres, huérfanos con padres vivos, pero es ese eh, hoy sí, reconocemos a esos hogares, en el caso de yo vengo de, de mis padres vienen de dos historias muy difíciles, mi papá es huérfano de madre y su papá lo conocía a los 14 años porque le dijeron ese que fue ahí en un carro es tu papá, así fue la, el, el conocer quién era, y tú siempre tenías la forma de quién es mi papá en el caso de mi mamá, mi, mi tatarabuela y mi, y mi abuela criaron a mi mamá, o sea, fue un hogar de, de matriarcar, o sea, y mi abuela estaba vivo y tenía su vida por ahí, normalmente, era eso mismo, era huérfana con un papá vivo, entonces es, el, el, no importa cómo tengas el día de hoy una familia, es agradecer que tienes esos seres maravillosos que están haciendo todo el esfuerzo por, por, por tener por dar lo mejor de sí porque ustedes que son madres pueden decirme si ustedes luego de ser mamá no quisieron ser mejores personas precisamente por ese por ese ser nuevo que ustedes trajeron a la vida entonces es esa emular y, y tratarlo de con lleno de amor y llenar eh, todas la vida las cosas, te
4: ¿sí? cambia completamente no sé todas las mujeres que pensarán pero en el momento que eh, yo tuve la bendición de ser madre eh, yo estaba trabajando en varios programas de televisión y, y obviamente eso lleva a trabajar en un programa de televisión tú soltera, sin familia, sin tener eh, solamente eh, una familia. Por ejemplo, en mi caso, que gracias a Dios somos de clase media, y yo no tenía que estar aportándole mi sueldo ni a mi papá ni a mi mamá porque no me lo requerían, sino las cosas que yo entendía. Entonces, tenía la vanidad muy de cerca en mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues mi dinero era mío, yo ahorraba, pero me compraba cosas. Me dije, pero inmediatamente yo tuve ese niño en el vientre. Mis prioridades cambiaron completamente, todo, es si tú no te puedes imaginar, Jenny, es todo. La, algo tan sencillo que tú ibas a una tienda a ver ropa de mujer, cuando ya tú sabes que vas a ser más, tú no vas a ese tipo de tienda. Tú todo lo quieres para tu muchachito y que, que la cosita y que la ropita y que el baberito, es una es algo tan lindo y como tan extraño. ¿Cómo se puede amar un ser que, que le sacan la sangre y tú lo sientes? Cuando le sacaban la sangre a ese niño chiquitico, yo lo sentía,
2: el dolor. Sí, una locura, sí, sí. Bella. Pero hoy eh, felicitamos a todos los que tienen familia, de aquellos niños, que hay muchos que hay muchos padres que están buscando un bebé a quien adoptar en este momento, ay, y que sí. es otra lucha también, que es de años y con esa ilusión que los reciben, eh, que van a tener un niño, que va a tener, que siempre tiene ese temor de, ¿me van a devolver en algún momento? No, de ay, que puedan ay, tener una familia, sí, eh, es hablar y transparentar estos temas. Pero hoy tenemos un contenido sumamente espectacular. Vamos a hablar de Frank Sinatra. Ay, me encanta. Santa Francina, que tenía sus particularidades. Vamos a hablar de él en todo su esplendor. Tendremos hoy a Liliana Rodríguez. Señores, vaya sacando lápiz y papel, por favor, para que anoten esto. El tarjetazo, la forma que recurren las personas para defenderse de los altos precios. Así que miren. Tenga todo ahí, grabe el programa. Llame a su amiga y dígale a, a su amigo también el que es desorden con el dinero y que le encanta dar un tarjetazo y va saludando a todo el mundo con una tarjeta diciendo adiós. Pues no, hoy no. Que eso se paga. Ajá, se paga <ríe> caro. <No es> gratis. <ríe> y caro. Tenemos nuestro segmento Ahí lo dijo de paso y repaso rodando por el mundo. También tendremos trending topic, buenas noticias. Tenemos clave ambiental con eladio Fernández hoy en Paso y Repaso tenemos a Judith Rodríguez, que la trae Maribel Contreras y estaremos hablando con esta magnífica actriz. Eladio Fernández viene en clave ambiental. Recuérdense que él es fotógrafo ambientalista y también consolador de divorciadas. Él lo dijo la última vez que estuvo aquí <risa> es parte de su currículum. Viene hoy, pero va a hablar un tema ¿Pero cómo muy... cómo que inter... consolador? De... ¿Qué significa ah, eso? Ah, que no, no no, estuviste en el programa. Te... Es buenísimo. Ah, bueno. Consolador, consolador de divorciadas. De divorciadas. Él sí, ve este... como feo. No, él lo dijo. Él tiene años. Tiene 15 años haciendo esa labor sí, social. No, no. Yo no dije he... Ay, Dios Pregúntale Dios. cuando venga. No, yo no quiero preguntar mucho. Porque porque eh, eh, el el es señor. muy altruista eso, Exacto.
3: porque dice él que eso las ayuda a tomar una decisión de si se quedan con él o vuelven con el
2: marido. ¿Cómo va a ser? <risa> es maravilloso, sí, 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 sí. Y sobre todo, mira que a ti lo que te llamó la atención fue eso, porque yo dije que era no, un ambientalista, nombre claro, pero es consolador de divorciadas que viene ahorita también. Y va a hablar hoy del rescate rosado. Algo importante, situación de los flamencos en cautiverio. Un tema muy interesante y muy serio que tratar también. Tenemos también doblando calles y enderezando esquinas con Hernán Paredes. Y hoy vamos a hablar del transporte de carga en República Dominicana. Así que no se pierdan parte de este contenido que tenemos tras la cortinita. Y hoy queríamos hablar un poquito de la vida de Frank Sinatra, que un día como ayer conmemoró 25 años que dio su paso a la inmortalidad. Fallecía un día como ayer, 14 de de mayo y hoy hablamos de algunas curiosidades de este hombre maravilloso de ojos azules, e en, encantadores, era como una serpiente, pero también tenía un temperamento un poco difícil. Decían que era mercuriano, él era bipolar total, podía ser una persona sumamente amable, dócil contigo, encantador y por segundos se transformaba en el ser más odioso, repudiado, desagradable y violento que la gente pudiese hablar. Él estuvimos oyendo la canción precisamente Stranger in the Night y él odiaba esa canción. Oye, estoy leyendo su canción emblemática porque fue un clásico que el 9 de julio de 1966 alcanzaba el número uno de la lista de éxitos de Billboard y él la odiaba con todo su corazón. A pesar de que el propio Sinatra la calificó como la peor que había escuchado nunca, dijo, esta canción es una pi, imagínese lo que usted quiera porque así era que la describía, la odiaba sin embargo también fue la inspiración para El Padrino y nosotros hoy a lo largo del programa estaremos poniendo otras cancioncitas de este hombre que se hizo inmortal en todos nosotros sobre todo porque todo el mundo quería volar al cielo a la luna con Fly to the Moon sí claro, nos enseñó a soñar pero alguien que nos ha enseñado de verdad que las cosas se tienen que tener en la tierra, aquí es Liliana Rodríguez, vámonos mm. cuidando los chelitos
0: continuación en el mediodía cuidando los chelitos cuidando los chelitos
4: bueno el tarjetazo a quién no le gusta que le manden una tarjeta a su casa y más si usted nunca ha tenido una usted dice dinero gratis
1: gratis
4: ah, eso gratis. se paga y caro así que para cuidar a nuestros chelitos hay que llevarse de los consejitos vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra querida Liana ¿no? no, que no, siempre gracias. está aquí
6: para feliz, aterrizarnos. Feliz de estar siempre aquí con ustedes y realmente es un tema sí, que, que lleva a, a mucho debate porque mucha gente lo, está, lo utiliza y quizás no tiene un pleno conocimiento de cómo utilizarlo adecuadamente. Como y, el mínimo,
4: como el hijo de Toño Rosario, la eh, gente cree que el mínimo.
6: <risa> y realmente el propósito siempre del programa es brindarle informaciones útiles, a los oyentes y de eso se trata en el día de hoy. Lo que hemos visto con las estadísticas recientemente es que las personas están defendiendo de los altos precios a través de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito están siendo una gran aliada en estos momentos porque aquel que le falta liquidez pues puede recurrir a esta herramienta que ofrecen las entidades financieras y sin duda tienen enormes beneficios cada vez se pueden utilizar en mayor cantidad de comercios también su facilidad de uso ya no te devuelven con menta verde ni te piden disculpas <risas> porque no tienen de vuelta eh, no hay que andar con ese dinero en efectivo en, arriba de uno y entonces por tema de seguridad realmente muchas personas y sobre todo los jóvenes las prefieren ¿Qué se ha visto últimamente? Que con el alto crecimiento de las transacciones en República Dominicana, tanto de transacciones como también el, ni el nivel de deuda, el balance de la tarjeta, se ha visto esta relación con los altos precios. En cuestión de un año, entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022, la cantidad de transacciones con tarjetas de crédito por vía Electrónica, vía telefónica y también en los puntos de venta aumentó casi 100 mil 100, millones de pesos, pasando de 445 mil millones de pesos a 100 mil millones más. Y esto, además, entonces, si lo combinamos con el nivel, el saldo que había entre diciembre 2021 y diciembre 2022, este aumentó cerca de 29%. El hecho de que haya aumentado tanto significa que la gente está recurriendo a esta herramienta para poder hacerle frente a estos altos precios, a esta alta inflación. Entonces, esto es algo que realmente cuando lo vemos aquí uno puede decir, bueno, estos son los dominicanos que están recurriendo a esta herramienta, que, que es algo que, que es propio de aquí. Y no lo es. También lo hemos visto en Estados Unidos, con estadísticas de Estados Unidos que publicaron Recientemente en el mes de febrero, a diciembre de 2022, el mayor aumento trimestral que hubo a nivel de deuda en tarjeta de crédito fue ahora, en el último trimestre de 2022. Así que la importancia de que muchas veces la gente utiliza la tarjeta como mecanismo para defenderse, pero también hay que hacer un buen uso de ella. Y realmente recordemos cómo antes nuestros padres, nuestros abuelos manejaban sus recursos. Y como hoy en día muchas personas manejan sus recursos que no tienen tarjeta de crédito, utilizaban ese mecanismo de sobres donde le llegaba su, su dinero, su nómina y entonces ahí dividía lo que tenía que pagar, alquiler, eh, de vivienda, la educación, los alimentos. Entonces es una forma de tú poder llegar hasta, hasta el próximo mes que te paguen.
2: Liliana, en el caso de nuestras abuelas, vamos a decirlo así porque es una generación un poquito más atrás, normalmente se usaba el fiao, que tú ibas sí. al colmado con un papelito, él tenía un papelito él, el colmado y tú también, se firmaban ambos sí, de que tú habías cartón. tomado, uh -huh. exacto, en una, una mascota sí. que yo me acuerdo haberlo visto donde Anita, un saludo a ella que yo sé que está en Sintonía, <risa> en Monteplata, y tenían ese, ese, ese fiao que era tu, tu básico, sí. eso, y después al final de mes tú ibas y, y saltabas ahora nuestro fiado moderno se ha convertido en la tarjeta de crédito. O sea, sí, ese es sí, nuestro sí. recurso número uno. O sea, en vez de, de ese papelito, eh, eh, lo porque, de la clase media alta.
3: Porque también antes eh, existía otro, otro que eran los prestamistas locales. Sí. Uh -huh. Que eso
6: y, siguen existiendo. Y, no, y sí. así es, ambas claro. cosas. Y me encanta que traiga ese CIME, Jenny, porque realmente es así. O sea, ese cartón uh -huh. que antes utilizaban otras familias y que llevaban nuestras familias y que también el del Colmado lo, lo llevaba era una forma de tú mantener como el, el, control, de cuenta, exacto, el, el control de cuenta que te llega todos los meses de la tarjeta de crédito. Uh -huh. Que tú ahí vas teniendo un control de lo que tú vas consumiendo. Entonces, pero también el del colmado sabía cuando deciste, espérate.
4: Ya, no hay mafiado.
6: No hay sí. mafiado no que yo te he tomado mucho. O sea, era una forma también de poder tener ese, ese control. Pero también lo que se ha visto con, con estudios eh, de inclusión financiera, en la República Dominicana, eso mismo que dices, Maribel. O sea, las personas. La tarjeta de crédito, en, en su uso, es cerca de un 10% de la, de la población. O sea, es sobre todo aquellos que tienen recursos, clase media hacia arriba, sobre todo. Y revela entonces que están recurriendo a este mecanismo para hacerle frente, porque aquellos que tienen menores recursos, que ya no tienen la tarjeta de crédito, y además lo que hacen es que acceden a préstamos de familiares o también a prestamistas, Carísimo, que tienen, tienen financiamiento muy caro. entonces las tarjetas de crédito se utilizan en su facilidad también por tener extra crédito. Si tú no pudiste pagar el balance mínimo o el balance al corte, pues entonces tienes que pagar intereses por financiamiento o comisión por mora. Interesante tener este dato. Que el 45% de la población, según las informaciones de la, del informe de inclusión financiera de, publicado por el Banco Central, indica que el 45% de la población dominicana tiene que pagar intereses por financiamiento o comisión por mora. Es decir, que. ¿Por no,
3: descuido o porque no puede?
6: Por una ¿En? otra razón, eso, eso no lo detalla el informe, pero por una otra razón, o por desconocimiento o porque no le alcanzan los recursos, solamente paga el balance al mínimo o un poco más del balance al mínimo, pero no llega a pagar. El balance al corte, que es lo que te permite tú poder otra vez tener ese crédito revolvente, o sea, todo el límite que te dieron en la tarjeta, sin, sin tener que pagar eh, intereses por financiamiento. Aquel que sabe manejar bien la tarjeta de crédito tiene una excelente herramienta porque tiene un crédito revolvente cada 51 días, más o menos. Pero el que no, termina pagando intereses por financiamiento, comisión por mora, que se van volviendo eh, eh, cada vez mayores. Entonces, el riesgo es de que esas personas que no sepan utilizarlo bien, que no le alcancen los recursos, utilizan esta herramienta, puede entrar entonces en un terreno movedizo de sobreendeudamiento, hmm. que después es difícil de salir de ahí. Entonces, hay conceptos claves de la, de la tarjeta de crédito que son esenciales a conocer. Lo del balance mínimo, que eso es lo que te permite. Si tú pagas el balance mínimo que te dice tu estado de cuenta. Ya. Tú no pagas comisión por mora. Y eso no te afecta a tu historial crediticio. Ahora, si encima de eso tienes la capacidad de pagar la totalidad del balance al corte, eso entonces te permite que tú no pagues ni comisión por mora ni intereses por financiación. Esos son los clientes
4: que al banco no le gustan, pero son los mejores. Porque no ah, le ganan.
6: Sí, sí al mismo tiempo. Sí, no, como quiera, el, el banco nunca pierde. No, pero no. Sí. Cobran ingresos sí. por las transacciones realizadas, pero sin duda. Eh, también parte de la forma de obtener ingresos de un banco son los intereses uh -huh. y por tanto esos intereses por financiamiento es como si estuviera otorgando préstamos que, que permiten que, tengan, que obtengan mayores ingresos. Pero sin duda hay que ver las ventajas que tiene la herramienta para poder utilizarla y sacarle mayor provecho. Y aquellos que la tienen, poder tener todos esos esos tips y esos consejos para poder utilizarla. ¿Entre, entre, entre cuáles podemos mencionar? tú primero tener la notificación de los consumos a tu correo a electrónico, tu correo. si tú tienes el wifi, sino que te lo envíen por SMS. Y eso te permite tener, eh, estando en el comercio, o haciendo la transacción de forma electrónica, que te llegue inmediatamente la notificación. Y ahí tú puedes tener constancia del monto que te han cobrado. Pero además de eso, si te van a hacer otros consumos, tú puedes inmediatamente advertirlo y poder incluso bloquearlo inmediatamente por un tema de fraudes que puedan haber. Lo otro es tener eh, pleno conocimiento de que pueden hacer reclamaciones. Desde que uno pierda también la tarjeta, lo ideal es decir, bueno, ya no la encuentro o me la han tomado, tengo que llamar inmediatamente o por la aplicación poder eh, bloquear la tarjeta de forma tal a que no te cobren los consumos que siguen posterior a eso en lo que se hace la investigación. Pero además, con el tema de las tarjetas de crédito, creo que lo comentamos aquí en una ocasión. Las tarjetas de crédito, muchas de ellas eh, tienen las tarjetas, los, los datos nuestros uh -huh. en el plástico. Uh -huh. Y en muchas ocasiones hacemos entrega de la tarjeta de manera voluntaria.
2: Uh -huh. A mi hermana le tuvieron a hacer un, un fraude este fin de semana que ella estuvo hablando, que ella pagó en un comercio y le intentaron sacar por Paypal y también lograr, querían sacar, pagar, iban a pagar en, 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 en la página de, de los conciertos, ocho mil pesos, si le iban pero entonces le llamaron como necesitaban la confirmación a través de su celular. Por eso evitó ella el fraude, pero pero para que estén atentos, nuestros escuchas, no, que también los bancos actualmente, por todos los fraudes Gracias que hay, si
4: ven un consumo inusual en tu tarjeta Así y tú es. no apareces, sí. no lo pasan. Sí. Ya los bancos se han cuidado bastante. Sí,
6: los bancos han visto también, porque por tema de riesgo operacional, eh, que ellos han evaluado dónde también ellos están teniendo pérdidas. Porque a raíz de estos fraudes también eso genera pérdidas para las entidades financieras, pero además de eso como un mecanismo de proteger a los usuarios, porque si el usuario se siente que es una herramienta segura lo va a seguir utilizando y no lo va a dejar de usar, entonces por ambas razones y otras más, ellos entonces han determinado cuáles son esos esos mecanismos que permiten fortalecer esa seguridad de, ese, de esa herramienta. Ya hay en el mercado, y estuve la semana pasada en el lanzamiento, por ejemplo, de, del grupo, de, del banco digital Quick, que ellos tienen una tarjeta que es InfoLess, que no tiene información en el plástico. Mm. Y entonces, por tanto, cuando tú entregas el plástico, nadie se va a quedar con tu información, ni del número de tarjeta, ni la fecha de vencimiento, ni el código de seguridad. También bancos como VHD o Banco de reserva tienen cuentas de pago electrónico, eh, como mío y billet que tienen eh, te permiten poder si tú tienes celular Android transaccionar con esas cuentas sin tener que dar ninguna ningún documento ni ningún plástico entonces cosas como estas son buenas analizarla eh, sobre el sobre la tarjeta y, y entender que muchas veces nosotros decimos bueno di un tarjetazo porque lo hemos dicho me lo merezco porque me lo he Ajá. ganado porque es la forma de yo resolver también hay formas de uno protegerse, porque la fecha de corte es importante conocerla. Uh -huh. O sea, yo en conversaciones con, con allegados le he dicho, mira, es que muchas veces uno tiene determinado determinado monto tope que uno puede consumir en la tarjeta, que dice, bueno, yo pago tanto en efectivo, si es la educación, si yo tengo que pagar un alquiler en efectivo, transferencias, ¿no? Y lo que yo tengo destinado para la tarjeta es un consumo de 100 mil pesos. Ya cuando está cerca de la fecha de corte tú tienes que hacer un consumo que no es absolutamente urgente y puedes esperar unos días, espera la fecha de corte porque quizás por dos mil pesos te va a hacer que tú tengas que pagar intereses por financiamiento sí, o comisiones para que aproveche ese crédito. Y entonces aproveche ese crédito que te llega nuevo en esa nueva fecha de corte.
4: no Y sobre sí. todo, que perdón Jenny, que hay personas que tienen varias tarjetas de crédito y entienden que es una mejor herramienta pagarle a todas esas tarjetas el mínimo, ah, ya se me llenó voy a usar esta. Yo desde mi, mi humilde opinión entiendo que es un absurdo. Yo me manejo particularmente tener una tarjeta que tenga muy buen límite y tengo una tarjeta y tengo una de emergencia que ni la saco a pasear. Está trancada en mi casa por si acaso, porque entonces cuando tú tienes muchos plásticos es una locura. Tener un
6: autocontrol, porque todo eso claro. depende, claro, así mismo como dice Celine de tener, dependiendo de las características de la persona, de si tiene autocontrol sí o no. deben decir en España, diciembre, ellos trancan la tarjeta de, de crédito y utilizan a más la tarjeta de débito, porque saben que claro. si andan con ella, como dice él, pueden eh. tener mayor tentación a poder utilizarla. Y que es mucho especial. Pero además de no tener, perdón Maribel, nada más comentar esto último, de, de terminar con la idea de Celine que de tener muchas tarjetas de crédito también, no solamente te puede estimular sobre endeudamiento porque tú tienes la capacidad sino que también tiene costos fijos que tú tienes que, que pagar de sí, la tarjeta, son emisión al principio cuando tú tomas una tarjeta de crédito y de renovación anualmente Cosas, los seguros, cobertura de seguros también exactamente, entonces todos esos costos adicionales que lo hemos hablado aquí, gastos exactamente tú puedes ir recortándole, de tener una y tener otra de emergencia, pero hay personas también que solamente tienen una, y si se le clonaron o tuvieron un, un tema, utilizan la de débito, o si no, si tienen la oportunidad de tener su pareja, pues poder complementarse con la pareja, para evitar tener esos gastos fijos, que, que puedan ser innecesarios, y aquel que no tiene control, o utilice la tarjeta de débito, que es electrónica, o si no, que no tenga. Hasta que pueda estabilizarse, Exacto. ¿no? O sea,
3: hay hay al, a un, un paso a paso que tú puedas decir... Si usted
2: tiene una tarjeta de crédito, usted tiene que hacer todos los meses esto. Quería esas tres recomendaciones antes de irnos. Perfecto. Pues bueno, mira,
6: eh, dentro de un um, paso a paso a irnos con tres recomendaciones. Lo primero es las notificaciones, que como, como comenté, las notificaciones de los consumos. Lo segundo, dar monitoreo constante al estado de cuenta. Y tercero, siempre actualizar su presupuesto. Porque muchas veces eh, nosotros tenemos destinado un monto X para gastar supermercado y demás y los precios aumentan entonces hay que hacer un ajuste al presupuesto para que ese monto de la tarjeta no supere el monto máximo que nosotros debemos utilizar todo esto es esencial eh, para que puedan mantener un buen historial crediticio y un buen score crediticio, porque al final eso te permite tener las puertas abiertas siempre, en caso de que necesite un crédito, y que sea un crédito a una buena tasa. Sí, eh, sí, permítame cerrar con lo siguiente, ahí no podemos olvidar el tema de la seguridad de la información, con las tarjetas, porque muchas veces entonces con el tema de los fraudes, nosotros nosotros por un lado y, la, y las entidades por otro, eh, no tienen que cubrir ciertas pérdidas. La seguridad de la información es vital. Evitar los fraudes, tanto en internet como en los consumos, para que nosotros podamos seguir utilizando esto y no tener... Que, que pagar, y que, que pagar adicional, adicionalmente a eso. O sea, que hay una invitación a que aquel que tiene esa tarjeta de crédito pueda ir utilizándolo y aplicando esos pequeños, esos tres consejos que acabamos de mencionar.
2: Para las personas que estén ahogadas y que quieran consultar con Liliana, ¿dónde te pueden conseguir en redes sociales?
6: <risa> bueno, como bien dice Charlie sigamos esta conversación por las redes, y aquí también. En la comunidad ojalá, Siempre y también en las redes pueden encontrarme como Liliana Rodríguez Álvarez,
2: Liliana Rod Alf. Escala ah, orden ahí. ahí. está, así que no se la pueden perder. Nosotros vamos al cambio y retornamos en breve.
5: Let me see
0: Escuchas, al mediodía, con Mariotti y compañía.
1: Seguimos, seguimos, seguimos con al mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía. El, al mediodía dice presente, se presente el músculo y la mente, el músculo y la mente. Estamos en deportes.
2: Y en este reino hace presencia el más buen mozo de los Mariotis que viene a sacarlo por los 411. Carlos Mariotti, ¿Dónde está?
7: ¡Uh! ¡Uy! Buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo al mediodía, a toda la audiencia. Damos inicio al recuento deportivo de hoy lunes, luego de un fin de semana de mucha acción a nivel deportivo. Hablando de la liga, ya que en el fin de semana el FC Barcelona se coronó campeón de la liga luego de ganar el derby catalán contra el club español, cuatro goles por dos coronando ya el título 27 en la historia del Fútbol Club Barcelona el primer título liguero desde el 2019 y el primer título como campeón de la liga para Xavier Hernández como manager del Fútbol Club Barcelona así que nuestras felicitaciones para todos los fanáticos del FCB mientras que en el béisbol local tenemos que ya se anunció la versión del 2023 del Día de Leyendas este año este el Día de Leyendas contará con Estará co contando con sede desde Santiago en el estadio Cibao y contará con una ampliación de un día a tres días en el programa, durando desde viernes a sábado, sábado y culminando el domingo con el juego de estrellas, en esta ocasión entre jugadores de la Liga Invernal de Puerto Rico y la Liga del Idón, la Liga Dominicana. O sea, tendremos un juego de todas las estrellas entre Puerto Rico y República Dominicana en esta temporada. Mientras que en la NBA, desde el viernes pudimos ver todo lo que pasó, cómo avanzaron equipos a la Conferencia del Este, cómo avanzaron equipos a la Conferencia del Oeste. Miami avanza a las finales de conferencia, luego de un tremendo duelo contra los New York Knicks, 96 por 92. Un partido que Miami se mantuvo siempre a la delantera, se mantuvieron empatándose y desempatándose por dos y cuatro puntos, cerrando así la serie 4-2 a favor de Miami, una serie magistral por Jimmy Butler, playoff Jimmy, mientras que Carl Larry fue un factor determinante para ese juego 5 y juego 6, que aún Miami perdió el juego 5. Vimos cómo una vez Kyle Lowry se introdujo en el partido, pudieron empatar el mismo, y luego en el juego 6, Mantu hizo la diferencia y marcó la diferencia junto a Kevin Love, que revitalizó a Miami desde que llegó al equipo. Los Angeles Lakers cerraron también la serie en la conferencia del oeste, contra los Golden State Warriors, 4 a 2, una victoria bastante dominante por el equipo de Los Ángeles, que mantuvo el equipo el juego en todo momento por 10 puntos, la victoria en el juego número 6 para que el equipo avance a las semifinales de conferencia, 122 a 101, victoria en casa, 30 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias para LeBron James, que vence a los campeones defensores que perdieron por primera vez una serie de playoffs bajo el mandato de Steve Kirk. LeBron James que ha ganado 41 series de playoffs, la mayor cantidad en la historia de la NBA. Y luego 19 temporadas, el ícono veterano de los Golden State Warriors, Andre Iguadala, anunció su retiro del baloncesto, el cuatro veces campeón de la NBA, el MVP de las finales de 2015, con siete apariciones en finales de la NBA, una elección al All-Star All -Star de la NBA, dos veces del equipo Toda Defensa, y una medalla olímpica de oro, anunció su retiro luego de haber terminado esta temporada, mientras que los Lakers, que al inicio de temporada contaban con un 0.3% de chance en llegar a los playoffs, porque iniciaron la temporada con dos victorias y diez derrotas, rompieron ese esquema y han logrado avanzar a la semifinal de conferencia, mientras que Boston logró vencer a Filadelfia en el juego 7, un juego 7 de mucha acción por parte de Boston, que avanza a las finales del Este con una victoria 112 a 88, un dominio total por el equipo, un dominio total por Jason Tatum, que hizo historia con 51 puntos, la mayor cantidad de puntos anotados por un jugador en un juego 7 en la historia, Tatum que ahora se une a Jerry West, el logo a Tim Duncan y a Giannis Atentocumpo, como el cuarto jugador en la historia con 40 puntos, 10, 10 rebotes y 5 asistencias o más, en un juego 7 de playoff de la NBA, Joel Embiid, que es el MVP de la temporada, terminó con 15 puntos, no apto para un jugador electo como el MVP, en un juego 7, en donde el que gana avanza, y el que pierde se va para su casa, y James Harden, que terminó con 9 puntos, luego de haber tenido dos buenos juegos en, al inicio de la serie, terminaron bastante mal, pero nuestras felicitaciones para el dominicano Al Horford, que se encargó de limitar a Embiid, a tirar solamente 3 de 16 desde el campo, lo que nos deja el panorama para las semifinales del este y el oeste bastante parecido al del 2020. Tenemos que Denver se está enfrentando a Los Angeles Lakers, Miami se medirá contra Boston. Tres años después de esa semifinal eh, de celebrada en la burbuja debido al COVID, tenemos las mismas semifinales ahora en el 2023. ¿Quiénes avanzan? No sabemos. Se repetirá la historia. Los Ángeles y Miami avanzarán para las finales de la NBA o Denver y Boston completarán la revancha y serán ellos los que avancen a estas finales del 2023.
2: Muchísimas gracias por ese recuento deportivo tan interesante para este A nosotros nos encantan los deportistas. Los deportes no tanto. Hey,
8: Alguien más, yo me pregunto y me
1: imagino. Fue cosa del destino, ponerte en mi camino. Si empiezo a devorarte, sabes que yo no termino. No sé por qué te celo si tú no eres nadie. Al mío si...
2: Y arrancamos este rodando por el mundo señores yo me voy para Nueva York y es que la inteligencia artificial ya comenzó a transformar el mundo de los audiolibros con la capacidad de generar locuciones fluidas sin utilizar un narrador humano una novedad que preocupa a los profesionales de la voz, Tanja Evi lleva 20 años dando voz a los textos a tiempo completo en los últimos seis meses, sus pedidos se han reducido a la mitad y la actividad de muchos de, los, de sus colegas también ha mermado, parece lógico que la inteligencia artificial nos esté afectando. Dice, creo que es el plan para el futuro, reemplazar a trabajadores y reducir costos. No hay sello para identificar la IA o inteligencia artificial, pero según varios profesionales del sector, ya circulan en el mercado miles de audiolibros concebidos a partir de bancos de datos vocales. ¿Para dónde se van ustedes?
3: Bueno, yo me voy para los Estados Unidos. Bueno, no sé si me voy para los Estados Unidos o me voy para Colombia, y es eh, el, un relato um, desgarrador de uno de los migrantes que tuvo la experiencia de, de haber sido recibido y deportado eh, con su familia desde los Estados Unidos. Eh, cuenta él, como la mayoría de las personas que emigran, que siempre tienen esa falsa idea de que llegar a, las, a, a, a los Estados Unidos es llegar al paraíso, y que van a recibir un un trato, ¿verdad?, un trato afable, amable, educado, que van a encontrar dinero por todas las partes, eh, que, como como hojas cayendo de las matas, que los policías lo de, de migración van a ser distintos a los que conocen de sus espacios eh, naturales en Latinoamérica, y realmente no es nada, nada fácil. Un, un súper una supersituación que ha afectado a, a muchas personas en toda Latinoamérica, especialmente Centroamérica y hasta de aquí, eh, eh, se han ido por allí. Ellos entraron. El cuenta Felipe que él y su esposa y sus dos hijos pequeños eran la familia número 48 en la fila para cruzar la frontera de Estados Unidos. Ellos entraron el pasado 30 de abril desde el norte de México, unos días después de salir de su natal Colombia, en un intento por ponerse a salvo de las amenazas de grupos delincuenciales locales en la zona del eje cafetero. Con ellos también viajaba el hermano menor de Felipe todos arribaron a México como turista a través de Cancún y de ahí iniciaron una travesía hasta llegar a Juárez con el fin de conseguir el sueño americano pero se encontraron con la política migratoria estadounidense que se ha endurecido con normas como el título 42 que llegó a su final ya el 11 de mayo. Felipe quien pide no ser identificado por temor a las represalias en su tierra, dice que esta experiencia lo dejó marcado y de muy mala manera. Hay una, una situación eh, económica y política difícil en el, todas estas áreas que también incluye a los Estados Unidos. Bueno, yo me voy a
4: Portugal. Portugal pretende prohibir las máquinas de tabaco en las gasolineras y bares a partir del 2026. La permis, permisividad legal hacia el consumo del tabaco que ha distinguido a Portugal hasta ahora, se acabará en unos meses. El gobierno aprobó este jueves una serie de medidas que limitará a los fumadores en los espacios públicos y que si recibe la luz verde en la Asamblea de la República, entrará en vigor en octubre. Esto tiene que ver con la prohibición de fumar en el aire libre, en los alrededores de recintos sanitarios, educativos, deportivos, estaciones y parada de transporte, así como en las terrazas cubiertas. En la, práctica, en la práctica significa que no se podrá echar un cigarrillo mientras se espera un autobús, ni tampoco en un parque acuático a mí me encanta esa medida, porque al final uno no fuma, ni quiere fumar, pero el que está fumando alrededor de uno, uno también está fumando,
2: ojalá esto llegue a la República Dominicana también, sería muy feliz porque hay muchos establecimientos cerrados, que actualmente como no tenían ante la prohibición del tabaco electrónico, hay mucha gente que no huele y vienen a, a estarte contaminando el ambiente también, yo estoy totalmente de de acuerdo con eso porque si usted ha decidido en su vida no fumar, el otro no tiene por qué introducirte en ese mundo del tabaquismo, aunque sea aunque huela heavy y esté muy chulo, no. No, en camino, 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 camino,
8: camino. no entiendo pa'l cataza, solo si tú no eres nada mío, si estás
1: con alguien más, yo me pregunto y me imagino, fue cosa del destino ponerte en mi camino, si empiezo a devar, sabes que yo no termino.
4: ayer quiero hacerle un comentario de, de, una, de algo que me ocurrió, que me imagino que muchas personas de vez en cuando tal vez le, le ha podido pasar a alguien a usted o a alguien cercano. Estaba en mi casa y de repente tuvo una caída simple de una escalera. El último peldaño lo volé y me caí. Bueno, me dolió bastante en la rodilla, un poquito ahí y ya me paré, me reintegré, me desayuné, hice todo lo que tenía que hacer. ¿Qué resulta? Cuando regreso, eso fue en Jarabacoa, a la ciudad, casi 40 minutos antes de llegar, sé exactamente la hora, porque yo manejo con Waze por el transpo, por el, para ver el de qué parte puedo entrar a la ciudad, por los tapones, y faltaban 40 minutos para llegar a Santo Domingo. El dolor que se, entró, eh, que se me entró a mí en la pierna, en el pie, era algo que yo le pedía a Dios que me diera, bueno, yo estaba ya casi punto de pararme a la derecha y buscar ayuda con uno de los asistentes de, de, de los que están en Red Vial ahí, pero nada, pude llegar. Y lo que hice es que inmediatamente me paré en un centro clínico, el que queda cerca de mi casa es el, la clínica Real, se llama así. Me estacioné. En la emergencia, el seguridad me dejó estacionar y, le di, y, y había una persona que tenía una silla de rueda porque el dolor era tan fuerte que yo no, si, ni siquiera podía salir del carro. Y me llevó eh, dentro y estaba la, la sala de emergencia, eh, bastante, eh, vamos a decir que cómoda porque muchas veces eso está repleto de gente, pero simplemente había una chica embarazada y yo que llegué. Señora, a mí no me hicieron nada de caso ni nada, y yo con este dolor, yo lo primero que hago es que tengo mi carnet y mi seguro en la mano, y mi cédula, pues ustedes saben que si usted no anda con seguro, a usted no le atienden, esa es la realidad, tal vez no solamente de la República Dominicana, sino de muchas clínicas en el mundo, pero nada, no me, no me atienden, llega un momento que ya el dolor era tan fuerte que las lágrimas se me salían, y... Y yo dije, Dios mío, ¿pero qué hago? Eh, y me miraba y yo, mira, que ya no aguanto el dolor, por favor, póngame un analgésico, que no aguanto, que no aguanto. Sí, ya venimos ahora, ya venimos ahora. En eso pasó casi 15 minutos y yo decidí, llamé a mi casa, que me fueran a recoger y, y que me iba a ir a otra clínica, efectivamente. Me fui, me dejaron salir y, y nada. No, pero no se vaya nada, como que yo me estaba viendo un café. más gente que me hubiese dado algo en el camino, pues nada. Voy a otra clínica. En ese caso eh, me, me llevó mi hijo, el Abel González. Y cuando llegó el Abel, que ya no aguanto el dolor, lo primero que le digo, eh, también tenía que esperar un turno. Estaba disimulada la, la emergencia. es eh, si decir, no había tanta gente, porque a mí me ha tocado llevar eh, pacientes y, y hay momentos que está repleto. Pero me dijeron, bueno, me sentaron en la silla de ruedas y le dije que me pusieran un calmante en lo que veía mi cuadro. Me pusieron el calmante, obviamente. Eso me ayudó bastante. Y eso yo lo aprendí en el embarazo de Valentina que el doctor me dijo eso, usted tiene que tratar inmediatamente, porque el dolor, el dolor te desmaya, y llega un momento que ya el cuerpo no lo aguanta. Y ahí, bueno, pues entre cada cosa, lo que quiero decir con todo esto, es que yo puedo comprender que no nos dejen entrar a una emergencia si usted no tiene, eh, porque es una clínica privada, que usted no tiene el seguro, yo tenía mi seguro. Pero sobre todo, si está todo como tranquilo. ¿Por qué hay que durar tanto tiempo para atender un paciente? Señores, si, oh, nadie sabe lo que le duele al, si, sino al paciente. Entonces, yo lo que siento es, y que me excusen la, las personas que están en la emergencia, eh, y más la, del, la, de la, la de la clínica real, ellas estaban ahí como tranquila con su celular, con su cosa, pero en acá, no en un salón de belleza, no era arreglándome el cabello, no era que me tiñeran, era que yo no aguantaba ese dolor en esa pierna. Efectivamente, gracias a Dios, después que me pusieron en el analgésico y me hicieron todas las pruebas, pues no tuve una fractura, sino tengo eh, un, un esquince en la, así se llama, ¿verdad? En, la, en el tobillo. Tengo que durar 15 días porque ella me dijo que si no me hacía el tratamiento que me que, que conllevaba, bueno, pues no iba a poder usar taco. Entonces ya ustedes saben que cuando esa mujer me dijo eso, yo dije, no se preocupe, que yo voy a llevar eso al pie de la letra. Pero nada, lo que quiero decir con esto es que, señor, si eso es uno que gracias a Dios tiene la oportunidad de tener un buen seguro médico, ¿qué le pasa a la gente que no tiene un seguro, que no tiene con qué pagar una cita médica? ¿Cuál es la realidad? de? Porque la gente habla de los hospitales, de esto, pero lamentablemente no sé qué le pasa a la gente con la empatía. Que llega. tú, tú llegas y, y, y nadie quiere ni siquiera, muchas veces ni siquiera mirarte. Entonces quería hacer esto público porque todas las personas que tenemos la dicha de tener un micrófono, debemos ser responsables de las cosas que decimos. Y yo no me iba a poner en una clínica, está haciendo un video de lo que estaba ocurriendo ahí porque creo que más responsable hacerlo como lo estoy haciendo ahora y sobre todo yo no tenía la cabeza puesta ni siquiera en sacar un celular del dolor tan grande que yo tenía
1: al mediodía, al mediodía, al mediodía con y en al medio ay lo dijo ¿Ah? Lo dijo.
0: Ay, lo dijo.
1: Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay.
2: Y notas caídas fue que lo dijo y me encantó y quise venir a compartirlo con ustedes. Dice, cuando dicen viene algo mejor, no siempre es otra persona. También es estabilidad contigo mismo o misma, amor propio, buenos momentos, proyectos, madurez emocional y sobre todo, Paz mental. ¿Qué les parece? Que es muy real, porque la
4: gente muchas veces entiende que de una vez que le va a llegar otra pareja y usted necesita
2: desintoxicarse. Y yo, claro, imagínate que luego de una ruptura yo vi una... bueno un, un puede letrero. ser un mejor trabajo. Exacto. dice Jenny. Exacto, que no es solamente que limitarnos, pero una vez era confía en Dios. Cuando yo vi dije, es que Dios lo va a devolver. Es que, y yo creí que era eso. que iba a devolver el, el al marido? El, el. Sí, 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 porque ah, yo, no. lo primero, yo en ese momento de dice, <risa> confía en Dios. Y fue un, y cada vez que me encontraba, o sea, tú sabes como, como ya lo vi y a partir de ahí mi atención, cada vez que yo iba saliendo de la calle yo veía hasta cinco y seis letreros de los mismos. Confía en Dios, confía en Dios. Y yo decía eso que va a volver. Y no, era realmente ver qué, qué tenía que crecer yo, que madurar yo que mirarme a mí en ese momento. Ya después tú dices, señor, gracias, confíe en ti. Yo creo que no, volvió.
3: Bueno, yo tengo un ahí lo dijo también. Y este ahí lo dijo es de Watson uh -huh. y, y de alguna manera viene a complementar el tuyo. Y dice así. No, Watson es poeta. Ya. Si la primera vez que le invitas a cenar, también pide para llevarle a su mamá. Ay, déjala ir. Dios te tiene algo mejor. ¡Ja, <risa> Ay, Dios
4: mío. ¿Qué no piensa de eso, Celi? está ay, fuerte, ay, señora, ay, ay, que usted ay. le invita a cenar y te diciendo el hombre, mira, de, de, yo quiero llevar esto. Señor, ¿qué es lo que usted estás llevando? Me no, no pero
3: ella puede decir, yo lo voy a pagar. No,
4: no, no. <risa> so, párese después usted va a <risa> llevar no, okay. un delivery a su mamá. La, pero
3: pero
2: Ay, no, imagínate yo. Ay, mira, pero tú sabes que yo tengo cinco hermanas más. Y mi hermano, y mi hermano. Ay, mi mamá y mi papá, que llegué en Monteplata, hay que mandarle algo. le dices eso a la gente? Imagínate, no. No, porque si le dices eso. Imagínate familia, porque ya que es una reunión familiar lo que él está teniendo, no es una cita, porque ya tú le vas a llevar a todo el mundo. O cuando te
3: invitan a cenar, y entonces, te invitan a cenar y tú te parece que con tu mejor amiga, ¡Vean, hombre! vamos no eso podría ser si tú tienes pero tienes que decirlo sí sí claro. una primera o sea, ¿tú no te cita puede aparecer que con alguien así
4: y y tú no quieres como bueno no sé hay gente para nosotros es difícil tener una primera cita, porque bueno, eh, sí, perdón, una primera cita no, porque una primera cita es que tú estás saliendo con alguien, digo yo, tal vez una salida para conocer a alguien, para ver si puede ser un pretendiente, lo, así Exacto. sería lo correcto, sí, sí. si nosotros salimos con alguien para eso, pues ya y si alguien te ve en la calle, de una vez usted sabe que es el, van a decir que es el novio suyo, entonces uh -huh. es más difícil, entonces es contraproducente que esa primera salida tú le digas al hombre, ven para mi casa,
3: Claro, imposible. Sí,
4: eso también es malo. Entonces, ¿cómo que uno conoce a alguien? Bueno, mira. ¿A dónde? Bueno, yo
1: no sé.
2: Pero le estoy informando. No, no, tengo es, como cuatro años buscando cuál es el espacio para conocerlo. No, no, no. <risa> Les tengo el último para que ustedes gocen muchísimo, porque nos vamos a reír con esta. Y es que ustedes saben que me encanta mucho la cuenta parodia de la, herma, de la, de la pastora A mí que tú tienes que manejar la cuenta. ¿eh? No, pero no, pero me encantaría, se, se parece mucho a mí. ¿eh? me encanta Oye esto. <risa> Hermana, cuando un hombre te pida foto, mándale la del refrigerador vacío y verás cómo deja de seguir pidiendo. <risa> Bendiciones. <risa>
0: paso y repaso, repaso en al mediodía con Mariotti con Mariotti y compañía te presentamos de paso
3: y repaso uy aquí sí que estamos felices señores tenemos aquí en este team de, de, mujeres, de mujeres hoy con nuestra queridísima Celine nuestra queridísima artista actriz, eh, tener aquí hoy a, a Judith Rodríguez para nosotros es más que un placer y también un honor, porque tenemos en Judith esa, esa artista, esa actriz, que es como un cheque al portador, todo el mundo, o sea, llegar al nivel de que la gente piensa, si Judith está en una obra, hay que verla, si Judith está en una película, es exitosa, hay que verla, y todo el mundo está seguro de que vas a tener una gran actuación. Y eres muy joven para, para haber alcanzado ya esos niveles tan altos de estima del público, de la crítica. Y también, cómo no decirlo, de los directores, que es lo más importante porque hay que facturar. Vamos a darle la bienvenida a Judith.
9: Hay que facturar, para que esa nevera no te vacía cuando te pidan fotos.
4: Te han pedido fotos, Judith, a ti.
9: continuamos ¿Para pero para qué te piden fotos por freco que son Concha bueno tío, al menos a ti no te lo mandaron como a mí en Cristo no por eso yo no entro a Facebook no, ya. no, 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 no yo, yo no entro a Facebook porque después de que yo hice la película carpinteros empezaron a mandarme eh, fotos personas que yo no conozco hombres que yo no sé de dónde salen eh, a mandarme fotos de sus penes uh -huh. ay Sí. Sin que nadie se la esté pidiendo. A mí me pasó igual. ¿Entiende? Entonces hubo uno que mandó un video y todo. Ajá. Y yo me quedé, ok, ya está el momento de desactivar Facebook. Porque tú no te vas a poner... Y además no me interesa. O sea, no me interesaba. Yo no tengo tiempo para entrar en esa En, en, en esa, esa dinámica. Pero me parecía tan asqueroso uh -huh. que solo porque el, yo hice una película en donde hay una escena haciendo el amor y una escena con, con, con este tema, con, con la masturbación, pues los hombres entienden que eso significa que te estoy dando el permiso de que tú hagas lo que te dé tu gana Dios y, mío. y me mandes algo que a ti nadie te está pidiendo. Eh, y nada.
3: Y puede pasar eso, que, que, el, que el público de alguna manera eh, piense que tú como, como persona, estás ligada a ese personaje de una película.
9: ¿Te ha pasado más de una vez? Sí, por, y yo veo como que la gente, que hay personas, que es interesante ver cómo la gente cree en esas ilusiones, cómo la gente cree que a veces escenas como esas son reales o que los actores están sintiendo algo de verdad. Y no, yo veía una entrevista de, de Javier Bardem y he visto entrevistas tocando el tema de escenas así, íntimas, De jamón, jamón. Exacto. <risa> uh -huh. Y ellos decían que es todo lo contrario, y es verdad que eso es lo que tú sientes. Tú lo que sientes que es que tú quieres que se acabe rápido, que ya. Sí, pero ha, ha
4: ocurrido Judith que se han enamorado, por ejemplo, mira no, Angelina Jolie y Brad Pitt pero y muchas otras. Pero eso no es otras. por una
9: escena haciendo el amor. Eso es por el, la constancia de, de estar no en es la película. es por lo que pasa tú rodando cuando te dicen acción. No es por... El, es lo que pasa Anda. atrás. Claro. Ya eso es otra cosa. ¿Te ha pasado Entiende. a ti? Te, ha, ¿Te has enamorado de alguien durante...? No, no me pasa. Yo, yo tengo... Cuando yo estoy trabajando, yo estoy trabajando y me enfoco en eso. Y yo tiendo a ser muy intensa en lo que yo hago. O sea, que me entrego en un millón por ciento y me obsesiono con, con ese trabajo que estoy haciendo, con ese personaje que estoy haciendo o si estoy dirigiendo con eso. Entonces no tengo tiempo para pensar en otra cosa que no sea el proceso creativo. Ahora, sí puede pasar. Porque... Tú estás fregando con emociones. Sí. Exacto. Tú sí. estás trabajando con, con cosas psicológicas incluso. Entonces tú estás también durando 12, 13, 14 horas con ese equipo con el que te toca trabajar.
4: El un, mundo real se va de ahí.
9: El mundo real, dime tú, ¿cuánto tiempo te queda para tu vida real? Llegar a la
4: casa cansada.
9: Entiendes, tú duras 12 horas en un set. Por ley, por ley. A veces uno dura más porque tú, tú tienes que salir de tu casa antes, prepararte antes, etcétera. Tú terminas, tienes que recoger. Y en lo que tú llegas a tu casa ya se te fueron 15 horas de tu vida. Entonces hay cosas que pueden pasar. O sea, somos seres humanos sensibles. Sí. Pero en mi caso particular no te puedo contar una historia así. Tú, sea, tienes,
3: no tú, ¿Tú tienes algún algún rito, algo que tú, que tú hagas cuando, por ejemplo, vas a grabar, estás en el set? ¿Qué, qué, hace, ¿Qué hace Judith antes de eso?
9: Por ejemplo, en teatro particularmente yo tengo mi, mi altarcito para mi personaje y más que nada para mis energías. Yo yo trabajo mucho el tema de las energías eh, cuando, cuando estoy creando y ya cuando estoy subiendo al escenario. Para mí eso es un ritual lo que pasa en un escenario eh, y es un evento vivo y cada función aunque tú estás repitiendo lo mismo todas las noches pero cada función es diferente pasan cosas diferentes entonces yo tengo mi pequeño altarcito donde yo prendo mis velitas donde, donde yo tengo yo siempre rezo como diez padre nuestro antes de salir porque a mí me da terror subirme al escenario pánico
4: cómo en serio sí
9: pánico 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 de y que en qué me,
4: momento se te me, va ese pánico no, cuando arrancas cuando empieza la sí. obra.
9: Es que el que Pero se te no baja. es de una vez, es como a medida que voy entrando. Uh -huh. Pero a mí me da pánico escénico y me dan ataques de pánico. ¿Y cómo y tú lo controlas, Judith? Respiración, yo tengo mi ritual. O sea, yo tengo que hacer un entrenamiento físico que yo tengo específico, que no es algo de, uh, de, de, de ahogarme sudando, sino moviendo mi cuerpo, eh, danzando haciendo que mi cuerpo dance antes de entrar al escenario entrándome eh, concentrándome con esa energía llamando a mis seres que yo llamo para que se pasen por mi escenario y me pasen a mí eh, y tengo ¿Y eso mis es, piedritas para ¿eso mí, es para, para una personaje. obra específica no.
4: o si es esa obra cada vez que sube a las tablas?
9: Siempre, yo en mi camerino pongo mi, mi altarcito como te digo y lo dejo ahí y lo dejo ahí hasta que se acaba. Hasta que se acaba ese montaje, recojo y se acabó, ¿entiendes? Y cierro. Y tengo a mi abuela conmigo, y tengo a mi mamá conmigo, y tengo a mi hija conmigo, o sea, mis tres pilares. Y eso es lo que yo llevo conmigo. Porque para mí, en mi mente, yo lo que siento es que voy a la guerra cuando me Exacto. subo a un escenario. Wow. De verdad, es a ese nivel. Yo admiro a la gente que puede hacer coro antes de entrar al escenario, que puede estar relajado. A mí no me pasa eso. Eh, por eso yo hago cada vez menos teatro. Porque para mí es, es como un proceso duro a salir. Yo duré cuatro uh. años sin hacer teatro.
4: Yo escuché a un productor y hace... Y con la
9: mujer puerca. Hace
4: uh -huh. pocos días, mira qué coincidencia que te iba a ver hoy, que decía que contratarte a ti era ir a lo seguro, como decía Maribel, pero no solamente la parte de la facturación, sino de tú como productor estás relajado, porque aquí hay muchas actrices buenas, uh -huh. pero son muy indisciplinadas. Entonces, no sé. tú... No sé, no sé. No, yo no voy a hablar de las otras. Sí. Lo que oí, pero sin embargo mencionó tu nombre como una de las figuras que uno va descansado, decía wow, él.
9: Quién es? No, ¿quién no es? Te puedo... tú me lo dices al no, final. no, 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 no <risa> y, y me lindo, llenó no, de gracias. mucha satisfacción. Y yo, wow, qué, qué chulo. Y mira, te, te estoy viendo ahora. Eso fue la semana pasada. Sí, lo que pasa es que yo me lo, me lo tomo muy en serio. ¿Tú entiendes? Yo lo que trato es de no entrar eso a mi casa. Trato de dividir, de dejarlo en la puerta de mi casa. Hay cosas que me superan y tengo que sentarme en mi casa y hablar con mi hija, que ya este año cumple nueve años, con mi esposo, Mira este proceso, me está llevando por aquí. Necesito un break, por ejemplo. Uh -huh. En algunos procesos me pasa eso. O sin querer, hay cosas que son demasiado intensas, demasiado fuertes. Y por más que tú no quieras, no es que tú te quedas con el personaje, pero tú te quedas con una energía. Si tú estás haciendo un, un personaje que está depresivo, vamos a hacer un Ajá. ejemplo, y tú te pasas las 12 horas de tu día o las 8 horas de ensayo con esa energía, ese loop de que no, la energía va bajita, estoy vibrando bajito porque esta mujer está en una depresión al borde. ¿Cómo tú crees que tú vas a llegar a tu uh -huh. casa? Uh
3: -huh. Lista. Engrastada. Tú
9: estás engañando tu cerebro. Y tu cerebro está desarrollando un piolín para que eso salga de verdad. Digo, por lo menos en mí pasa eso. Eh, por hay, eso te digo que a la guerra que yo voy. Uh -huh. <risa> y es hay, bello, pero también puede ser un drenante, tormento.
3: Y drenante, te claro, drena no, mucho. Puede
9: ser un tormento. Yo leí algo bellísimo de la exposición de Iván tobaru No sé si ustedes fueron. Sí, sí fue okay. espectacular. Y él dice... No hay luz sin oscuridad. Uh -huh. Para uno poder ver la luz, hay que ver la oscuridad. Todo el mundo quiere la genialidad. Todo el mundo quiere que Maribel sea la mejor periodista. Que Celine sea la mejor comunicadora. Todo el mundo quiere eso. Pero hay una locura detrás de eso. Uh -huh. Ah, Entendía. hay demonios detrás de eso. Uh -huh. Hay cruces detrás de eso. Un gran éxito trae una gran responsabilidad. Y una gran Ajá. persecución. Ajá. Entonces, ¿tú quieres mi genialidad? Ok, ¿tú estás dispuesta a soportar mi locura? ¿Me entonces, entiendes? Claro. Y eso para los maridos, bueno que lo sepan. Claro, porque tú quieres una mujer espectacular, pero entonces estás dispuesto también a ver lo que hay detrás de ese. Como le pasó a Marilyn
4: Monroe, y todos uh -huh. la querían, y cuando la
2: tenían, querían cambiarla. Bueno, eh, yo, yo, eh, eso
9: es más complejo, lo de Mare. Sí. Pero es por ahí, ¿no? O sea, yo, yo no le hago la vida imposible a nadie, como hay algunos actores por sus procesos. Eh, hay, hay cuentos fuertísimos. Es sí, decir, espera, espera. De como los concursos de... de
4: la belleza. Igual. No. había ah,
9: no sabía que pasaba ya en los concursos, que te rompen
4: te rompe los trajes, eh, la ropa, los zapatos. Ah, no sí, eso pasa. <risa> no, y no, eso, no.
9: Bueno, yo ¿A no. ustedes
4: les ocurre eso en el teatro? De que le a hacen. A mí no me ha pasado. Pero pasa
3: puede pasar? ¡Ay, Dios. <risa> eh, Yo quería eh, referir a Jenny, antes de que, de que entres, eh, hablando de esa responsabilidad, de ese alto sentido de la responsabilidad que tú tienes, recordé una frase de Cantinflas. Cantinflas decía, a pesar de, de su genialidad y de todos sus años de carrera, él decía que él también sentía mucho miedo escénico terror, y que el día que él no sintiera eso, significaba que ya él no respetaba su trabajo y que no respetaba al público. Entonces, hay ahí una mezcla que, que la gente piensa que cuando uno tiene miedo o tiene presión, yo, por ejemplo, cada vez que me voy a poner en un micrófono, tiemblo, y esos cinco Ay, minutos Dios antes, Dios. y esos diez segundos antes, a veces me sube como un calor, y yo, ¿por me agua Tengo que tomar agua para poder tomar. El, eso? El...
9: Olga Bucarelli, yo estaba en una función de A250 el Cuba Libre, eh, y Olga, yo estaba teniendo un pequeño ataque de pánico, y Olga me agarró, Olga fue mi maestra en la, en la escuela de arte dramático, y ella me dijo, tú no estás mal, si tú no estuvieras sintiendo eso, eso quiere decir que tú no estuvieras respetando tu oficio, uh -huh. yo lo siento también, lo que pasa es que yo estoy en otra edad, pero yo siento ese mismo terror que tú, tú no estás mal, y yo siempre le digo a mis estudiantes, todo ese miedo, úsenlo a su favor, que esa sea la gasolina para, impu para impulsarte a tú hacerlo mejor. cada vez mejor. Uh -huh. A tú llegar más allá. Y no es mejor que el otro, es mejor que tú. Esa es tú tu peor nada.
4: competencia, tú mismo.
9: Yo soy mi, mira, yo soy mi peor crítica. A mí las críticas de nadie me hacen nada porque yo ya hace rato me di 10 latigazos. ¿Cómo Pero tú sí. no crees que también eso es muy cruel. No, yo lo estoy trabajando eso. Eso no es sano.
3: Sí, porque ah, pero no voluntario tampoco no, no es lo el, sé <risa> no
9: porque hay, hay, hay,
4: tú solamente ver las cosas que a ti no te gustan pero por qué también no te paras y dices Judith me, ya tú acabas de decir que lo estás tratando pero tratando. le pasa a muchos profesionales que solamente ven lo que no
9: le gusta pero hiciste esto bien pero te por, manejaste de esta manera perfecto es, es como yo lo veo de, como algo en que hay que entrar en balanza porque ser así me ha permitido mantener los pies en la tierra y no creerme la película todo esto, película, luce, aplauso, esto es pasajero, ¿me entiendes? Si yo me creo esta película, voy a sufrir el triple. Entonces, es encontrar un balance, encontrar un balance en donde tú puedas abrazar que tú eres buena, que tú lo lo, lo que tienes te lo mereces, pero que tampoco te, te, te sea una venda para tus ojos, para no ver que hay que seguir trabajando. Y cada proyecto es como empezar de cero. Es así. Y más en la actuación. Si en la actuación tú llegaste con tu ego de que ya lo tienes ya te lo creíste, tú no vas a encontrar esa verdad en, en el repentismo, en como si esta fuera la primera vez que tú estás actuando. Uh -huh. Y el qui está en que parezca que tú eres eso, ¿entiendes? No que tú te lo aprendiste, sino que tú lo estás viviendo por primera vez. ¿Qué tú haces para elegir ¿Qué un papel? <risa> Gracias, Elimil. Ay, perdón. <risa> 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 <Yo> tengo... <risa> <¿Ella> me tomo un pumbón no, yo tengo... ¿Ella me
4: ahora? Me sentí que yo estaba con ella en mi, mi programa. Sí, perdón, ya, no. echa esa pregunta sí, para, sí, para atrás.
2: La, pero, sí, sí, pero claro, aquí está. va. No, quiero no quiero pisar mis compañeras, claro.
4: ¿Qué tú Malena, la... yo no quiero llevar la gente de aquí directamente dale. porque tú no digas que te lo estoy robando, pero me la
2: voy a llevar a entrevistar. Somos pocos,
4: mi amor. Sí,
2: <risa> en el sí. caso de Mariposas de Acero, me encantó tu papel, lo disfruté ay, muchísimo, no. de Tomasina, cuál, Tomasina, claro. y me conmovió el detrás de cámara, que tuvieron como alguien que hizo ese ese encuentro entre ustedes Ay, sí. cómo fue para ti conocer esta mujer Ay, encarnarla ya. que ella te viera y que te y que te valorara como lo hizo porque Pero para Jenny, mí a mí me emocionó a, sumándole lo que tú le preguntaste ella dijo cuál es decir, que hiciste varios dos ella hizo dos papeles no, exacto sí, para que no, hable no. la...
9: yo hice una monja exacto yo hice eh, a sagrario era ah verdad sí 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 yo hice a la secretaria fueron varios sí. tomasina es mi personaje central Exacto. dentro del musical, pero wow no sé y que yo vi
2: lo vi detrás de cámara eso me emocionó cuéntame no, cómo yo fue yo quedé
9: en shock en ese momento cuando ella llegó ya yo la había conocido a ella porque yo la conseguí su número para hacerle una entrevista pedirle el permiso de que de que me que me diera su bendición de yo interpretarla pero yo quería hacerlo bien yo quería yo no sabía que ella estaba eh, con nosotros, viva. Y cuando yo me enteré de eso, para mí era como que yo iba a conocer a una reina. Y esa mujer me inmediatamente me abrió la puerta, me dijo, esta es tu casa, Judy. Y nosotras no hemos quedado conectadas como si nos conocemos de otra vida. Okay, okay. Tenemos un montón de cosas en común que yo a veces ni me lo creo. Yo tengo un cuestionario que yo lleno, eh, un cuestionario para los personajes que uh -huh. yo lleno. Y con Sina, uh -huh. o sea, yo, yo nunca había tenido la experiencia de poder llenar un cuestionario con la persona viva a quien yo voy a interpretar. ¿Tú me uh -huh. entiendes? Y sentarme con Sina a conocer más de lleno su historia, a saber todas las cosas que no están en los libros de historia de nuestro uh -huh. país, y es lamentable. Es lamentable saber que Tomasina Cabral no está en nuestros libros de historia. Es lamentable saber que, eh, no sé por qué, los historiadores han dejado fuera. Uh -huh. No solamente la labor de Tomasina, en ese momento histórico nuestro, en, en ese tiempo de revolución, sino también de otras mujeres que también tuvieron una participación activa. Entonces, yo verla ahí, yo, yo solté todo, yo me rajé a llorar, mm -hmm. como se ve en el video, yo no lo podía creer. Y me puse peor, pero no negativamente, sino positivamente, cuando ella me dijo a mí, me interpretaste... Como si fuera yo. Wow. Guay, y ella fue. me lo repite a cada rato. Judy, tú fuiste yo. Uh -huh. Tú fuiste yo. Esa soy yo. Y ella me decía, yo no lo podía creer. Yo te veía ahí, yo no lo podía creer. Es que es maravilloso. Para cuando mí, las energías ese, se es mi Mira, ese es mi Oscar. ¿Tú Ese es mi Oscar. Eso. Eso. Es
2: la, lo, lo hermoso de tú transmitir con esas energías que dicen tienen que encontrar una persona y fue como el match de ustedes verlo detrás, porque yo vine, a, yo que vi, el, el, yo estaba emocionadísima, pero verlo detrás de cuando ella te agarraba, te tocaba, mira cómo me, me hizo de, uh -huh. de recordar el momento. Uh -huh. Fue tan emotivo para mí. Yo dije, imagínate para Judith y qué bueno uh -huh. tener la oportunidad de preguntarte ya. Yo de no que... podía parar
9: de llorar, yo tenía una vergüenza Después, No, como, no, ay, no ay, ¿por qué? ¿por no, no, no. Sí, porque... No, es porque, maravilloso. Porque no me podía me podría
2: controlar. Es lo que o sea, te hace lindo, eso es lo que te hace humano, es lo que te hace hermoso, es lo que te hace un corazón latiendo junto a otro. Mariposa de acero vuelve, háblame de eso. Sí.
9: Mariposa de acero vuelve ahora, tenemos función en el Teatro Nacional, en la Sala Grande, el 29 y 30 de junio y el 1 y 2 de julio. Tenemos esas cuatro funciones. Así que yo espero que la gente vaya, uh -huh. porque este es un espectáculo realmente memorable, y más de este tema en específico, que es un tema tan importante para la República Dominicana.
3: Nosotros hemos estado hablando hoy en, en alguna oportunidad de, del tema de la, de la migración a propósito uh -huh. de un parte internacional que vimos de un perso una persona llamada Felipe que intentó ingresar a los Estados Unidos uh -huh. eh, en este momento y que fue sacado sin que siquiera, o sea, él iba a pedir asilo político por razones de violencia y sin embargo ni siquiera le permitieron hablar y lo sacaron a él y su familia con grillete tanto en las manos como en los pies. Y, y, y traigo eso a colación a propósito de la película, sí. de la película Pies, pies en la, en la arena", arena y a propósito de Toña, tu personaje.
9: Sí, es increíble este tema, es un tema tan complejo, ¿no? Eh para mí esta película me puso en contacto con, un, con algo que nosotros vemos en las noticias constantemente, pero el ciudadano común de a pie como que no no, no investiga más allá. Yo conozco lo que pasa, ¿no? Los viajes en Yola, hora la otra vuelta, ¿no? Pero yo entender lo que pasa a un inmigrante, eso ya, eso son otros 500. Hasta Toña. Hasta Toña, hasta que me llegó este proyecto. Yo creo que yo soy muy bendecida y tengo mucha suerte porque me llegan proyectos que me interesan como ser humano, tú entiendes, uh -huh. y que me ayudan de alguna forma, como yo siento como que nosotros debemos tener cierta responsabilidad social. Entonces, es como mi manera de dejar algo con lo que yo hago, con, con mi arte. Y Toña es precisamente esto, una, una mujer que se va de República Dominicana en Yola, huyendo de un matrimonio eh, lleno de violencia y de abuso, ella se casa a los 13 años, como pasa mucho con nuestras niñas acá, con nuestras jóvenes, se casan muy jovencitas. Eh, y de una vez el matrimonio se vuelve un, un espacio de, de maltrato. Y ella, aterrada, ya pasa un tiempo y decide salir de aquí en Yola. O sea, decide arriesgar su vida porque tú te montas en una Yola y tú no sabes si tú vas a llegar. Uh -huh. O sea, tú no sabes qué te va a pasar. Tú no sabes si te van a devolver de una. Entonces, ella lo hace porque para ella no hay ninguna otra salida. Y llega a Puerto Rico, logra quedarse, pero allá suceden ciertas cosas que, que le complican el viaje. Pero bueno, tienen que ver la película porque no puedo dar muchos detalles. Esta historia es buenísima porque no nada más muestra la historia de Toña, sino que también muestra la historia de Gregorio, que es también un inmi inmigrante cubano entonces están como la unión de las tres islas Cuba, Puerto Rico y República Dominicana para contar una historia de inmigrantes que no es que no nada más le pertenece al Caribe, inmigrantes en toda parte del mundo
3: la, 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 la historia de la humanidad es la historia de las de migraciones la, Exacto. Sí. o sea, todo el mundo está buscando escapar, todo el mundo está buscando encontrar en otro espacio lo que anhela, lo que sueña
9: nadie se va porque está todo bien
3: <risa> exactamente, Ajá. exactamente.
9: Y, y, o y, sea, <risa> yo estoy bien en mi casa, tengo trabajo, tengo éxito, tengo acceso a todo, a salud, a, a, a una salud estable, a seguridad, a una buena educación. ¿Por qué yo me voy a ir? Ajá. Al menos que sea por amor y te cases, ¿verdad? Otra cosa.
3: Ya, exacto. Pero que sí, también sí. tiene sus bemoles.
9: Sí. <risa> Gracias. Pero nadie se va cuando todo está bien. La gente se va huyendo a la incertidumbre, al terror de no saber qué va a pasar, cómo va a alimentar a sus hijos mañana, o cómo va esta persona a realizarse como ser humano, porque vinimos a este mundo a realizarnos como seres humanos, a, a uh -huh. ser felices, a estar bien. ¿Cuál es el sentido de la vida? Si todos nos vamos a morir al final. Uh -huh. Que nuestro tránsito aquí uno pueda realizarse como ser humano, de alguna forma u otra, creo yo. Y,
3: y, y por ejemplo, en el caso tuyo, Judith, eh, eres una persona muy que te, ha, que te has estado realizando cada vez más como ser humano y como también como profesional. Eh, como productora, <risa> como directora, como actriz, como cantante.
9: Uh -huh. ¿Cómo va ese proyecto? Vamos bien. Eh, voy a lanzar en esta semana un un video experimental con las letras de mi canción nueva, que se llama Todo Estará Bien, y todas mis canciones, que son siete, ya están en todas las plataformas digitales, en Spotify, YouTube, etcétera.
3: ¿Y estás disponible para, con, para conciertos? Si me contratan. <risa> <risa> si
9: me contratan.
3: Ganadora de, de premios La Silla, ganadora de, de premios Soberano. Sí. Eh, Eso fue hasta... una
9: sorpresa, lo de La Silla, y lo del Soberano también, porque... Nosotros ganamos Mejor Obra con la Mujer Puerca y Vicente y yo nos quedamos en shock, que no pensábamos que eso iba a pasar. Pero luego, ganar como Mejor Actriz en Teatro es la primera vez que yo gano algo eh, en teatro. Wow, y, y yo wow. tengo 21 sí, años en el teatro. exacto Nunca había ganado nada. Yo había ganado como actriz de cine, lo cual era un shock para mí porque yo vengo del teatro y me formé en, en la Escuela Nacional de Arte Dramático y recuerdo que estudiando había una constante de que los actores de teatro no podíamos hacer cine. Entonces, para mí fue una ¿y por, locura. ¿Por
4: qué? ¿Por qué le decíamos Porque
9: eso? se decía que éramos muy... ¿Cómo se dice? Eh, eh, sobreactuados. ¿Cómo? Sobreactuados, dramáticos, sobreactuados, <risa> dramáticos exagerados. Exagerados, sí. So, son, son, dos lenguajes,
3: son dos lenguajes diferentes. Son lenguajes
9: completamente distintos porque es obvio. En teatro tú tienes que expresar y hacer sentir al último de la fila. No. Si ¿Sí? tú Ajá. estás en el Teatro Nacional, en Ajá. la Sala Grande, haciendo mariposa de Acero, el último de la fila, ¿cuánta gente cabe en esa sala? 1.200. 10? 1.200 y pico. Exacto, pero eso todo el que está ahí tiene que sentirte y ¿cómo tú haces eso?
4: Chacando. Porque engrandeciendo,
9: usando un uh -huh. código más grande. En cine tú le bajas a ese código, ¿entiendes? Es simplemente un manejo del lenguaje y de la técnica. Ahora la actuación ya, siempre va a ser la misma. La actuación es la actuación. Es hacer sentir y es ser, no actuar. Es una negación. Entonces, cuando tú tienes un dominio de eso y tú estás constantemente trabajándote para que eso funcione, ya, tú lo tienes. Uh -huh. Tú lo tienes. Pero para, para mí eh, fue como algo irónico ganar por primera vez como actriz de cine. Y yo decía, contra De teatro. Siendo de teatro. Y ahora, primera vez como actriz de teatro. Para mí eso fue increíble. Y luego por Rafaela, actriz de cine también, en Los soberanos.
3: Bueno, invitar, eh, agradecida muchísimo, muy agradecida de que hayas compartido este diálogo con nosotras esta tarde eh, te pedimos que invites sí. que invites a la gente a ver la película porque es muy importante que vayan uh -huh. a verla porque eso que tú comentabas de que es una realidad que nosotros uh -huh. tenemos que sensibilizarnos uh -huh. porque no es, o sea, siempre estamos pensando que los otros no tienen nada que ver con nosotros
9: uh -huh. y que y que mi punto de vista es el importante tú sabes lo que pasa en esta película, porque yo creo que es importante verla? Primero, como es una historia tan íntima, es una historia muy humana, al final de cuentas en vez, estamos tratando un tema macro, ¿no? Que pasa mundial, pero lo estamos tratando desde la mirada de, de Toña y de Gregorio. ¿Qué sucede con esto? Que tú empatizas, tú empiezas a entender por qué una gente lo abandona todo y se va, ya sea transgrediendo las leyes, ¿No? Las leyes de otros países, de otras culturas, de otras fronteras. ¿Por qué lo hace? Exponiendo su vida. ¿no? Exponiendo uh -huh. su vida. O sea, empatizar con eso. Cuando tú empatizas, tú empiezas a entender un poquito más al otro y empezamos a tratarnos mejor. Así que para mí sería hermosísimo. Y muy importante que ustedes vayan a ver Pies en la Arena. Eh, nada más estamos en los cines de Fine Arts, en de Caribe. Eso es en Nuevo Centro. Estamos ahí, estrenamos el jueves pasado y espero ¿En recibir, qué horario está? No sé, me imagino como que en la tarde. La Habría tarde. que ver la cartelera, exacto. Ah, bueno. Pero yo, traten, yo, yo seguro que voy a ir a verla. Vayan, de verdad, traten de verla. En Puerto Rico nos fue súper bien y yo sé que aquí en Dominicana, nuestro público dominicano va a apoyar.
3: Bueno, gracias por defender el cine, gracias, gracias por defender el teatro y por ser parte del arte de la República Dominicana. Gracias. Para todos nosotros eres de verdad un orgullo. Y como otra de las expresiones de tu arte es la canción, entonces vamos a despedir tu presentación y tu participación con nosotros, con Mi Bien. Ay.
1: Canción Desde el principio al fin Quiero rozar tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suaviza El baño que te baña La toalla que desliza por tu piel mojada Quiero ser tu almohada Tu edestrón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Trending, Trending Topics. Topics, al mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
3: Eso que estábamos oyendo ahí es al Mayimbe, señores. Ustedes no saben. Función. El Mayimbe ha estado acabando. Estuvo el fin de semana pasado en Puerto Rico, Celebrando sus 50 años en el arte y en Bravo, la música. Y, dime. y la mejor parte, este fin de semana tuvo dos, dos conciertos a casa llena en el Unaire Palace. Un concierto único, eh, organizado por nuestro queridísimo amigo Félix Cabrera. Y en ese concierto estuvieron, eh, tuvo un reencuentro primero con sus hermanos, los Villalona en pie, y por otra parte también estuvo ahí uno de, lo, de los uh, de los grandes eh, que tienen una historia, toda una historia juntos desde los hijos del rey. Mi delincuente favorito, Raulín Rosendo. Ver a, a Fernando y a, y a Raulín juntos es toda una, una aventura, pero también verlo allí en ese escenario con, con sus hermanos, tanto eh, el Angelito como el Aramis, hizo, me imagino... Una locura dentro de toda esa población dominicana y latinoamericana en los Estados Unidos. La noche del sábado y la noche del viernes fueron espectaculares para esa Mayimbe manía. Eh, ya Fernando cumplió 68 años y tiene, señores, ¿Este 50, más de 50 años de carrera, porque él está celebrando eso en los Estados Unidos. Pero ya lo celebramos aquí en el país el año pasado. O sea que es toda una vida dedicada a, a la música, pasando por su discografía y por sus grandes éxitos. Desde aquí, abrazos, aplausos, tanto para El Mayimbe como para Félix Cabrera y todo el equipo que trabajó en este gran concierto aniversario en el Unaire Palace.
2: Señores, y una noticia antes de mi trending topic, y es que en, si usted está en España, disfrute la película de Rafaela con Judith, que está en los cines de Movistar, y también está tanto en Madrid como en Andorra, disfrútenla, vayan y apoyen allá, los dominicanos que puedan tener la oportunidad de ver, Judith saben que es una mujer camaleónica que, que no te va a dejar indiferente en cada una de sus historias. una mujer que sabe contar sus historias a través del teatro, del cine y de todos los artes. Y ahora con la música también. Así que ya lo saben. Pero ahora mi tendencia, le voy a contar que Omega... El fuerte Se está cambiando el color de ojos Él se lo ha aclarado láser. al ácer. Dijo que desde el 2010 Su sueño era aclararse el iris del ojo Y empezaron a darse láser Comenzó, ha mostrado cuatro fotografías De cómo va la evolución Ya le han pasado qué, más cuál, cuál de mes y medio él, quiere? Él, él lo quiere, que se han ido degradando Está un poquito más claro Porque lo tenía muy oscuros Pero de momento no le llega verde Hay personas que si lo, lo van a poner No le pueden inyectar color Pero sí pero recuerden que a pesar de que se pueden inyectar el color de ojos, los hijos no te salen con color de ojos diferente. Una, una nota Bueno, pero él lo
4: quiere para él, no es para nadie. Señores, <risa> queremos de verdad que desearle eh, muchas, mandarles bendiciones, eh, que Dios les siga colmando de salud a nuestro querido José Guillermo Suez, quien tuvo un accidente en su casa de Garabacoa en Navidad y ha pasado por unos procesos quirúrgicos de salud bastante delicados y gracias a Dios ya se lo pudieron llevar a España, donde le van a dar unos tratamientos, unas terapias especiales que según me había dicho su querida esposa eh, Cuchi hace unos meses cuando lo fui a ver a la clínica, se lo llevaban no porque no habían tenido una atención maravillosa en nuestro país, sino por las mismas recomendaciones de los doctores de que eh, había otro procedimiento tal vez que esos equipos no lo teníamos, creo que algo así fue que me dijo en nuestro país en ese momento para lo que José Guillermo necesita, le deseamos pronta recuperación y sobre todo eres un luchador y sé que saldrá con Dios por delante airoso de esta nueva prueba de salud
3: Así es, y fortalece a toda la familia para que pueda acompañarlo en este proceso. Bueno, señores, yo tengo una tendencia que me encanta y es que desde todos los medios, incluyendo hace dos horas RCC Media, eh, subió eh, esta maravillosa información que nos deja constancia de que el trabajo fuerte, el talento y la disponibilidad son recursos invaluables para una persona como Marilady Paulino. Ella acaba de ser reconocida como la atleta número uno en el ranking mundial de atletas del mundo en los 400 metros. Desde aquí, un ya fuerte bravo. aplauso a de Paulino. Eh, la verdad es que así es que se hace patria y se, y se levanta la bandera de la dominicanidad en alto en el mundo entero.
2: Bueno, otra de las tendencias que no podía ser menos es precisamente Amelia Alcántara. Ayer se le conocía a medida de coerción a su pareja, en la cual le dieron una garantía económica, presentación periódica y, y ya. Y, eh, ¿Y qué pasó? Bueno, que le, luego se pronunció el CEO de Alofoque, llámese Santiago Matías, en la que decía que ella está de manera indefinida, suspendida de sus labores dentro del programa sin filtro Radio Show. Y ella luego contestaba a través de sus redes sociales en la que decía que aunque no sea parte de la empresa, siempre le estará agradecida y que entiende que hay ciertas políticas en la empresa que está en su derecho de tomar cualquier tipo de decisión. Yo tengo que tomar algo a que decir respecto a esto, porque yo entiendo que Santiago Matías sabe la gravedad de la violencia y es algo como que él no, no toma en darle participación Tanto en el caso de Casals hace unos meses como en el de Amelia, en la que él dijo tienen que ir a la justicia, tienen que hablar de la situación porque tenemos un micrófono y hay personas que se ven reflejadas en nosotros y no podemos dar ese tipo de ejemplo. Así que es una de las tendencias del día de hoy.
1: Compañera, yo tengo un cariño especial. En al mediodía con Mariotti y compañía estamos doblando calles y enderezando esquinas. Y ahora, doblando calles y enderezando esquinas.
3: Bueno, señores, y para doblar esas calles y enderezar esas esquinas, vamos a recibir como cada lunes a nuestro queridísimo Hernán Paredes, que ese sí sabe cómo funciona la calle. Y que la calle también, hay que decirlo, la calle no hay que en la calle. ¿Verdad que no, Hernán?
8: Muy buenas tardes, chicas. Estoy, estoy hoy rodeado de mujeres, como ay, me gusta. Sí. <risa> ay, ay, lo digo!
1: Un saludo
8: a toda la audiencia de este tan visto programa.
1: Gracias. Hoy vamos Bienvenido. a hablar,
8: si me lo permiten, de transporte de carga. Ay, sí. El intercambio de bienes y mercancías. Por, por, ¿Por qué es importante hablar del transporte de carga o del intercambio de bienes y mercancías? Bueno, desde la aparición de los primeros asentamientos humanos, las primeras ciudades primitivas, el intercambio de bienes y mercancías ha potencializado las, los, los, los centros donde se congregan humanos. Si nos vamos a la antigüedad, podemos ver... Grandes imperios como Roma o ciudades como Atenas, Cartago, que sustentaron su poderío en la comercialización de productos y mercancías. Es tan importante este intercambio para las sociedades humanas que, por citarle un ejemplo, el descubrimiento de América se da porque a mediados del siglo XV el Imperio Otomano conquista Constantino Constantinopla y cierra la ruta de acceso de Europa a India y China a partir de ahí se empiezan a buscar rutas marítimas principalmente portugueses y españoles y así es que Cristóbal Colón llega a descubrir América en 1452 ¿qué ha variado desde entonces? bueno lo que siempre digo a partir de la revolución industrial el ser humano ya no es preso de la fuerza animal sino que descubre a, a, a través de su entendimiento de la materia y la energía, de, descubre cómo convertir energía calorífica en energía mecánica. Ahí viene el, el, la, el motor de vapor, las locomotoras, el vehículo de combustión y llegamos a estos tiempos donde especialistas en la materia eh, dicen que hoy en día importa más cómo están conectadas las ciudades que sus propias fronteras geográficas y a eso le denominan conectografía.
2: Tenemos poquito tiempo Hernán y yo quiero saber ¿cómo es la situación aquí? De en, la República, República Dominicana. En, República Dominicana.
8: en República Dominicana ocurre un punto de inflexión a partir del año 2017 con la aprobación de un nuevo marco jurídico que empiece el abordaje integral y científico del transporte entre los temas de transporte y transporte de carga y hay que decir que hasta el 2017 este era un sector que no había sido regulado teníamos un marco del 1967 que por 50 años no sufrió cambios drásticos, pero a partir de este año se empieza a regular el sector el importante sector transporte de carga se aprueba un reglamento de transporte de carga en el año 2020 y en este reglamento se establecen una serie de cuestiones que an antes no estaban definidos como por ejemplo eh, eh, la carga máxima, el tamaño de los vehículos de carga, cosas tan básicas como por ejemplo que un conductor de transporte de carga no puede durar más de cinco horas ininterrumpidas conduciendo eh, sin un descanso después de las cinco horas de dos horas o dentro de las 5 horas, intervalo de 30 minutos, o esas dos horas distribuidas en intervalo de, de 30 minutos, pero también que diario un conductor de transporte de carga no puede eh, durar más de 12 horas ininterrumpidas. Eso está sucediendo en República Dominicana, lamentablemente no tanto, pero, pero a partir del año 2017 empezaron a darse esos cambios que se necesitaban en el sector transporte de carga que es uno de los sectores que más aporta al Producto Interno Bruto. Me parece que el crecimiento de este sector en el año 2022 fue de 6,4%, si no me equivoco. El punto que empieza a regularizarse, pero también empieza a restringirse el acceso de ciertos vehículos de carga en el centro de la ciudad. Por eso el Intran inició... Y hubo experimentos antes, antes de la pandemia, pero el, inter, el Intran en los últimos tiempos ha intensificado lo que se conoce como la ZARO o zona de acceso restringido, que es que ellos toman un perímetro de la, de la, de la ciudad de Santo Domingo, del Distrito Nacional, que está comprendido al norte entre las calles. Eh, Reyes Católicos y República de Colombia al este por el río Sama y al oeste por la avenida Gregorio Luperón y dentro de esta zona vehículos de más de cuatro, de cuatro ejes o de más no pueden transitar ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, el mismo director del Intran decía en una participación en un foro él decía 26 mil unidades de transporte de carga impactan a, a la ciudad de Santo Domingo, la ciudad capital y que gracias a la implementación del la SAR esta zona de acceso restringido, un 20% de esos vehículos que yo decía ya están fuera del alcance del tránsito de la ciudad. Y esto es importantísimo. ¿Y el
2: tema de los permisos?
8: Y los permisos se pueden, solic se pueden solicitar en línea a través del de portal web del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Ahora bien, para ir un poquito concluyendo con el tema, ya que no tenemos tanto tiempo. Se está hablando recientemente de convertir a la República Dominicana en un hub logístico. Uh -huh. Esto tiene que ver con que, eh, bueno, centros como Panamá, por ejemplo, ciudades como Panamá, que son un hub regional, que la República Dominicana tenga la oportunidad de que empresas multinacionales puedan decidir establecer aquí en el país centros de acopio, donde ellos puedan eh, 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 establecer grandes almacenes, pero no solo almacenes, sino que puedan incluso... Eh, reclasificar eh, la carga que transportan no solo a República Dominicana, sino a la región y al resto del mundo. Para esto tenemos que garantizar una infraestructura logística adecuada. Gracias a Dios, a partir de la aprobación de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo en, en el año 2012, empezó a definirse un marco nacional de planificación para mejorar la infraestructura logística en República Dominicana. Eso se ha ido logrando. Incluso cuando tú ves índices como el índice de competitividad global, nuestras carreteras ranquean entre las mejores de la región. Ranquean. Esto es positivo. Y luego, en el año 2015, se emitió un decreto, un, un, un decreto sobre, sobre centros logísticos. A partir de aquí, empiezan a crearse en República Dominicana empresas logísticas. Empresas de este tipo, logística, para gestionar logística, de, de un, una cadena de suministro glo, glo, global que después de la pandemia se dio cuenta que necesita tener mercancía cerca de su frontera. Es una oportunidad para la República Dominicana. Estamos hablando de Short Ahora, un aspecto importante que debe trabajarse con este tema del transporte de carga es lo que tiene que ver con la seguridad vial. Porque los accidentes más aparatosos que vemos son, son los que involucran un vehículo de transporte de carga. Ahora, cuando vemos las estadísticas, pudiéramos confundirnos porque vemos que más del 80% de las muertes son peatones y, y motociclistas. Y cuando ve, vemos la, las muertes asociadas al transporte de carga, vemos solo un 4%. Pero el problema es cómo tú consignas las muertes. Pues si tú tienes una colisión entre una motocicleta donde habían cuatro pasajeros y un camión que había un solo pasajero y mueren los cinco, tú le vas a poner una muerte al transporte de carga y le vas a poner cuatro muertes al transporte de, de motocicleta. ¿Me explico? Pobre Pero ese. no tenemos la manera de poder enlazar hasta ahora cuántas del total de más de 3000 muertes al año que tenemos cuáles están relacionadas a colisiones con el transporte de carga. Así que yo creo que hay un reto importante, pero actualmente se está utilizando tecnología para poder monitorear. Hay un centro de control en el Intran para po poder ver en tiempo real a estos vehículos de transporte de carga. Y por ahí tú puedes fiscalizar con tecnología que es mucho más fácil que tú tengas gente de tránsito en las calles y en la carretera.
2: Muchísimas gracias a, de, a Hernán Paredes por haber estado con nosotros. ¿Dónde la gente te puede conseguir? ¿En redes sociales?
8: Redes sociales, arroba Hernán Dimitri, ve corta al final y estamos de lunes a viernes por los canales 85 de Claro Dominicana y de Win TV, voz Media Network.
2: Así que ya saben, nosotros eh, le decimos gracias por la sintonía en este Al Mediodía Ladies del día de hoy. Así que en otra oportunidad Man. estaremos compartiendo aquí. Nos encontramos mañana al 12 del mediodía aquí, con Mariotti y compañía. Bye bye, Dios bye.
0: Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.